0: Xin xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz và phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hà nội tv vn Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị các bạn, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức khó lường. Những ngày qua số ca mắc mới tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành. Tại Hà Nội cũng đã ghi nhận các ca mắc mới ở Đông Anh, Mỹ, Đức, Hoàng Mai. Chính vì vậy, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, chấn trình, xử lý các trường hợp vi phạm, những quy định phòng chống dịch, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ăn uống, trung tâm thương mại, hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, xử lý nghiêm, triệt đề, không để các trường hợp vi phạm tái diễn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục Tiêu điểm sức khỏe hôm nay. Trong mục Cùng con khôn lớn, Chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về vấn đề phòng tránh tai nạn sinh hoạt cho trẻ. Và cuối cùng, trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một người mẹ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã sinh ra con mình lần thứ hai khi đã xẻ gan mình để hiến cho con. Còn ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. thưa quý vị và các bạn phải có những giải pháp dứt khoát mạnh mẽ triệt đề hơn để sớm chấm dứt dịch bệnh quyết không để kéo dài đây là chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực ban chỉ đạo với lãnh đạo thành phố hồ chí minh trong bối cảnh tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp đã lây lan ra các tỉnh khác phó thủ tướng nhấn mạnh cần phải có những giải pháp dứt khoát mạnh mẽ triệt đề hơn để sớm chấm dứt dịch bệnh quyết không để kéo dài Các lực lượng phòng chống dịch siết chặt tinh thần đồng lòng, động viên người dân chấp nhận vất vả hơn trong thời gian ngắn để sớm quay lại cuộc sống bình thường. Trên tinh thần, thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố cần thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra ở mức cao hơn hiện nay, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế các ổ dịch, phấn đấu không để kéo dài tình trạng giãn cách xã hội như hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị khẩn trương chú đáo các quy định cần thiết để hạn chế người tụ tập đi lại trong thành phố trong trường hợp không thực sự cần thiết không ra khỏi nhà bên cạnh đó thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương thống nhất cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát công nhân người lao động, làm việc trong các khu công nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa phương khác, đồng thời thành phố và các địa phương cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát người điều khiển phương tiện vận tài ra vào thành phố, không gây ách tắc cho lưu thông hàng hóa, kiểm soát nguồn lây. Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn hỏa tốc số 789 về việc quản lý người bệnh COVID-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, bệnh viện viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ ngành. Qua thông tin phản ánh của một số báo về hiện tượng người bệnh COVID-19 trốn khỏi cơ sở điều trị và người bệnh Người nhà, người bệnh không tuân thủ quy định về thời gian cách ly tại các bệnh viện. Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Y tế Bộ Ngành chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19 phối hợp với các đơn vị liên quan, ra soát, kiểm tra, phát hiện và tăng cường giải pháp, đảm bảo công tác quản lý người bệnh COVID-19 đang được theo dõi điều trị tại đây. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp bị phong tỏa, cách ly y tế, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để quản lý, giám sát chặt chẽ người bệnh, người nhà, người bệnh theo quy định. Cùng với đó tăng cường công tác truyền thông, theo dõi tâm lý người bệnh, người nhà, người bệnh trong khu cách ly, điều trị và hỗ trợ tâm lý để người bệnh yên tâm điều trị, cách ly đúng theo hướng dẫn. Cục quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị nghiêm khắc kiểm điểm giúp kinh nghiệm đối với cơ sở khám chữa bệnh đơn vị để xảy ra các hiện tượng người bệnh COVID-19 trốn khỏi cơ sở điều trị và người bệnh. Người nhà người bệnh không tuân thủ quy định về thời gian cách ly tại các bệnh viện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa yêu cầu công an thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát siết chặt kỷ luật kỳ cương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của thường trực thành ủy và đồng chí bí thư thành ủy nới lỏng các dịch vụ nhưng không buông lỏng việc kiểm tra giám sát thực hiện các quy định phòng chống dịch tất cả phải được thực hiện đồng bộ để bảo đảm giữ vững thành quả phòng chống dịch thời gian qua đây là điều kiện tiên quyết để thành phố không phải thực hiện các quy định kiểm soát chặt chẽ trở lại tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Sở y tế tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực cơ sở có nguy cơ, xét nghiệm cho người về từ vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm nhanh nhất theo công thức 46. Sau 4 giờ có ca dương tính phải lấy xong mẫu xét nghiệm. Sau 6 giờ nhận mẫu phải trả kết quả xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh các cấp các ngành, các đơn vị phải thường trực 24/24 24 giờ và 7 ngày trong tuần luôn luôn sẵn sàng để có thể kích hoạt các biện pháp bao vây, khoanh vùng xử lý dịch bệnh. Đồng chí Trung Ngọc Anh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh, huyện Mỹ Đức, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ và thực tế tình hình địa bàn tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện văn bản số 2095 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng quận Ba Đình Đồng Loạt Gia Quân nhắc nhở xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của thành phố. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã giao Ủy ban nhân dân các phường yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc diện được phép mở cửa trở lại, nghiêm túc chấp hành các quy định về khoảng cách. Có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nếu để các cơ sở kinh doanh dịch vụ cố tình sai phạm. Để chấn chỉnh tâm lý chủ quan lơ là cùng một bộ phận người dân cơ sở chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, lực lượng chức năng của ba đình liên tục tổ chức các tổ công tác nhắc nhở, xử lý vi phạm trên địa bàn. Đà Nẵng buộc các trường hợp đến, về từ các địa phương có dịch tự trả phí cách ly y tế, bao gồm cả phí xét nghiệm sars cov 2. Theo đó, từ ngày 6 tháng 7 áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày, tự trả phí bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở lưu trú được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố thiết lập là cơ sở cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp đến về Đà Nẵng từ địa phương có dịch. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cũng Thống nhất đề xuất của Công an thành phố về việc xây dựng kịch bản, phương án theo từng mức độ cụ thể, phòng chống dịch Covid-19 tại trại tạm giam, nhà tạm giữ, thống nhất tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ y bác sĩ, người lao động, đơn vị cung cấp dịch vụ làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đủ 5 lần với tần suất 3 ngày một lần từ ngày phát hiện ca bệnh. 16.634 là người chăm bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hơn 31.000 ca mắc mới và 728 ca tử vong chỉ trong một ngày tại Indonesia. Tại thủ đô Jakarta, số người tử vong được đưa đi an táng tăng 10 lần kể từ tháng 5. Số bệnh nhân COVID-19 không ngừng tăng khiến hệ thống y tế Indonesia quá tải, nguồn oxy khan hiếm. Các chuyên gia y tế Indonesia đã phải đưa ra thông điệp hãy cứu lấy cuộc sống của bạn để kêu gọi người dân ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Những chiếc lều y tế được dựng thêm bên ngoài các bệnh viện để điều trị bệnh nhân covid-19. Còn bên trong bệnh viện, mọi mét vuông đều được tận dụng để kê thêm giường bệnh. Hầu hết bệnh viện chỉ định về covid-19 đã vượt quá công suất, bao gồm cả thủ đô Jakarta với tỷ lệ lấp đầy là 93% tính đến cuối tuần qua. Tính đến cuối tháng 6, Indonesia đã có trong tay hơn 118 triệu liều vaccine của các hãng Sinovac, AstraZeneca và Sinopharm. Nước này đã tiêm hơn 45 triệu liều vaccine, trong đó có 14 triệu người đã hoàn thành 2 mũi tiêm. Indonesia hy vọng tỷ lệ tiêm chủng cao có thể trở thành phao cứu sinh, làm giảm số ca mắc COVID-19 đang gia tăng. Biến thể Delta cũng đã khiến nhiều bang tại Mỹ chứng kiến sự gia tăng trở lại. Các ca nhiễm COVID-19 nhất là tại các bang có tỷ lệ người dân tiêm chủng thấp. Riêng bang Florida, nơi chỉ có 35% dân số được tiêm chủng, đã chiếm khoảng 17% tổng số ca mắc mới ở Mỹ. Các chuyên gia nhấn mạnh vaccine là biện pháp bảo vệ tốt nhất và cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể. 99% trường hợp tử vong do COVID-19 ở Mỹ là những người không được tiêm chủng. Nga từng đặt mục tiêu sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 bằng cách đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu năm nay. Điều này có nghĩa là khoảng 60% dân số nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chính quyền Nga cho biết mục tiêu tiêm vaccine cho 60% dân số khó có thể đạt được trong mùa thu năm nay trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến nay mới chỉ có khoảng 18% trong tổng số 146 triệu người dân Nga được tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện Nga đang triển khai mạnh chiến dịch tiêm chủng tự nguyện cũng như bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng. Cụ thể, ở thủ đô Moscow, chính quyền địa phương đã đặt ra yêu cầu tiêm phòng bắt buộc cho 60% nhân viên làm việc trong ngành giao thông và dịch vụ trước ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, hiện yêu cầu này có thể được xem xét để trì hoãn đến giữa tháng 8 liên quan đến việc phải xếp hàng đăng ký và chờ đợi tại các điểm tiêm chủng trong thành phố. Singapore đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng Đồng thời đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 2 phần 3 dân số vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Giới chức Singapore nhận định vaccine có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ bị mắc bệnh cũng như giảm nguy cơ lây lan của virus. Trong trường hợp bạn đã mắc Covid-19 vaccine vẫn có thể ngăn bệnh trở nặng trong số lượng người dân được chủng ngừa tăng lên. Cách Singapore theo dõi số lượng các ca nhiễm Covid-19 theo ngày cũng thay đổi hay vì đếm trường hợp các ca bệnh mới, nước này sẽ chỉ theo dõi số bệnh nhân COVID-19 nhập viện hoặc được điều trị trong các phòng chăm sóc đặc biệt, tương tự như lộ trình theo dõi bệnh cúm thông thường. Một số trường hợp mắc bệnh thậm chí có thể tự phục hồi tại nhà, qua đó giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Singapore tránh nguy cơ quá tải trầm trọng. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo giới chức nước này nên tổ chức tiêm nhắc lại cho những người đã được chủ ngừa, đồng thời thiết lập chương trình tiêm vắc toàn dân trong nhiều năm. Giới chức Ấn Độ mới đây cho biết hàng nghìn người là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến tiêm vaccine COVID-19 giả ở quốc gia này. Một số đối tượng liên quan đến đường dây này đã bị bắt. Trong số này có cả bác sĩ và nhân viên y tế. Theo giới chức Ấn Độ, các điểm tiêm vaccine giả xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, ít nhất 12 điểm tiêm vaccine giả mạo đã được dựng lên ở Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Ước tính khoảng 2.500 người đã bị tiêm nước muối và thu tiền tiêm phòng. Những kẻ đứng sau có thể đã thu lợi bất chính 28.000 Mỹ, tức hơn 640 triệu đồng. Đường dây này tinh vi đến nỗi đã sử dụng một bệnh viện để cung cấp chứng thực vaccine giả, lọ vaccine giả và kiêm tiêm. Nhà chức trách Ấn Độ vào cuộc điều tra sau khi một số nạn nhân nghi ngờ về giấy chứng nhận tiêm chủng mà họ nhận được và trình báo với cảnh sát. Cho đến nay, 14 người đã bị bắt với cáo buộc gian lận, âm mưu giết người và các tội danh khác, cảnh sát Ấn Độ có thể sẽ bắt thêm nhiều người nữa khi họ tiếp tục điều tra những đối tượng có liên quan đến vụ lừa đảo này. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước với gần 1000 ca mắc mới mỗi ngày. Do vậy, chỉ cần chủ quan lơ là sẽ phải trả giá đắt trong lúc này. Hà Nội cần tập trung cao nhất cho công tác phòng dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm là những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, thường trực Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm thành phố tại buổi kiểm tra đột xuất công tác này đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống tại hai quận Long Biên. Siêu thị Aeon Long Biên và Hà Đông hiện đã cơ bản chấp hành công tác phòng dịch COVID-19, tuy nhiên khoảng cách giữa khách hàng trong hai siêu thị vẫn đông, khai báo y tế vẫn chưa được thực hiện triệt để nghiêm túc. Đặc biệt tại bếp chế biến đồ ăn nhanh và lầu, tại một số cơ sở trong siêu thị này sắp xếp chưa khoa học, thùng rác chưa có nắp đậy. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết, các lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và xử phạt trường hợp vi phạm những quy định về y tế và an toàn thực phẩm quận đã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại các trung tâm thương mại, công viên đặc biệt vào ngày cuối tuần nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch. Tổng
1: thể trên toàn quận thì đối với cả các
0: cái ngày nắng nóng cuối tuần, đặc biệt là những ngày cuối tuần, và các
1: trung tâm thương mại thì đều được các phường và các lực lượng đều tăng cường. Đặc biệt là lực lượng công an sẽ cùng với cả tăng cường từ công an quận cho đến công an các phường, tiến hành kiểm tra đôn đốc và xử phạt các cái trường hợp, cùng với cả các cái trung tâm cũng như các vườn hoa, rồi các cái công viên trên địa bàn quận vào các giờ cao điểm
0: Thành phố hiện có trên 4.000 cơ sở dịch vụ ăn uống do thành phố quản lý Và trên 20.000 cơ sở dịch vụ ăn uống do quận, huyện, xã, phường, thị trấn trực tiếp phụ trách Do vậy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ Xuân Dũng Yêu cầu công tác phòng dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần được các địa phương kiểm tra giám sát, xử phạt nghiêm túc Đặc biệt vào dịp cuối tuần, lượng người đến đây khá đông Do đó quận Hà Đông cần phối hợp với lực lượng và ban quản lý trung tâm thương mại Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Chỉ cho phép 50% công suất chỗ ngồi bên trong và lượng xe gửi tại bãi Bố trí khai báo y tế bằng QR code tại cửa ra vào Đồng chí Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh Đối người đến các cơ sở và phòng Hà Đông Chúng tôi đề nghị là các cơ sở, đặc biệt
1: là ban chỉ đạo các địa phương là chủ động có giải pháp này. chẳng hạn như ngoài bãi xe, từ ngoài phía cổng thì cho số lượng tối đa 50% số chỗ đỗ Đó. khi vào kiểm soát tại các cửa ra vào thì không quá 50% số vị trí các nhà hàng để đảm bảo làm sao khoảng cách để giữ cách tốt nhất, mỗi cá nhân an toàn, mỗi gia đình an toàn, chúng ta có một cộng đồng an toàn. Chính vì vậy mà các lực lượng chức năng bên cạnh việc vận động, người dân thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch thì tiếp tục tăng cường công tác, kiểm tra, xử lý các hiện tượng vi phạm.
0: Qua gần nửa tháng, thành phố cho phép nới lòng dịch vụ ăn uống trong nhà, nhưng nguy cơ dịch bệnh COVID-19 luôn tiềm ẩn trong cộng đồng, đòi hỏi người dân và các cơ sở kinh doanh ăn uống cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 là giải pháp căn cơ, nhưng trong khi chưa có đủ vaccine thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Lực lượng chức năng bên cạnh vận động người dân nâng cao ý thức cần tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng chí Trử Xuân Dũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương chỉ đạo các cơ sở kiểm soát chặt chẽ lượng người vào cửa hàng, trung tâm thương mại. Các trung tâm thương mại, nhà hàng phải trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch cho khách hàng, kiểm soát số người vào theo đúng quy định, chủ động nhắc nhở, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế qua QR code, thực hiện ngồi giãn cách đúng như giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, các nhà hàng, quán ăn phải tuân thủ quy định đóng cửa trước 21 giờ theo đúng quy định. Thưa quý thính giả, trẻ em với bản tính hiếu động thích tò mò và chưa có kiến thức kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích trong sinh hoạt, một phần nguyên nhân cũng bởi sự lơ là thiếu quan tâm của người lớn. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Hải Đức, trưởng khoa chỉnh hình nhi, bệnh viện nhi Trung ương, chỉ tính riêng một tuần trở lại đây, khoa đã tiếp nhận 14 bệnh nhi độ tuổi từ 2 đến 9 tuổi nhập viện điều trị với những chấn thương khác nhau. Mới đây, một bé trai 6 tuổi ở Nghệ An được đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bốn ngón bàn tay phải bị đứt rời. Gia đình cho biết trẻ được nghỉ hè nên ra cửa hàng bán trà sữa của gia đình chơi. Trong khi mẹ đang mải bán hàng không để ý, trẻ đã cho ly thủy tinh uống nước của mình vào máy dập trà sữa. Do kích thước của ly thủy tinh nhỏ hơn so với ly trà sữa nên bị lọt xuống phía dưới, trẻ cố thò tay vào để chỉnh ly thủy tinh đúng lúc máy đang dập, khiến trẻ bị đứt rời bốn ngón tay bàn tay phải. Ngay sau khi bị tai nạn, gia đình đã bảo quản phần đốt ngón tay bị đứt rời vào hộp đá và đưa trẻ đến trạm y tế gần nhà để sơ cứu và cầm máu, sau đó trẻ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh. 4 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 6, trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi và tiếp tục điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Hải Đức, trưởng khoa Trình hình Nhi bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
2: Do
1: tình hình dịch bệnh thì một số mặt bệnh như tai nạn giao thông thì nó đã bớt đi, ít gặp hơn. Nhưng mà cái tai nạn sinh hoạt ví dụ như là ngã rồi bị đứt tay đứt chân do những vật sắc nhọn hoặc do tai nạn do bỏng thì nó có tăng lên đôi chút những cái ca mà hay đến viện để điều trị thì mắc mà bị mắc phải đấy thì là do chấn thương mà gây ra gãy xương gãy xương có thể gãy ở vùng cánh tay ở vùng khuỷu rồi ngón chân có những trường hợp chật khớp rồi do những cái vết thương ví dụ vật sắc nhọn như có thể dao kéo thì nó cũng đã gặp và cả với những bệnh nhân bỏng. Ờ, có, có những cái vùng mà nó dễ gãy, ví dụ như vùng khỉu, thì vùng trên lồi cầu ấy thì nó dễ gãy do cái đặc điểm về cái giải phẫu xương của đó. Hai nữa là cái tư thế. Có những trường hợp kể cả những trẻ em còn bé, ví dụ dưới 2-3 tuổi, vẫn có thể bị chật cái khớp, mà, mà vùng khỉu gọi là chật khớp đài khoay. Thì chỉ cần chẹo tay hoặc là người lớn mà cầm tay mà kéo nó không đúng, nó sai tư thế cũng có thể gây ra chật khớp
0: một trường hợp khác nhập viện điều trị gần đây là bé nguyễn minh sáu tuổi hà nội tai nạn xảy ra khi bố của bé đang tập thể dục bằng máy chạy bộ tại nhà trẻ đưa tay nghịch máy nhưng bố không để ý khiến tay trẻ bị trà sát mạnh và dây cu và nhiệt của máy tập làm trẻ bị bỏng trượt ra mu bàn tay phải trẻ nhập viện với chẩn đoán bỏng sâu độ bốn mu bàn tay phải đốt 1 2, 3, và có dấu hiệu hoại tử da do bị trà sát mạnh và dây cuoa và nhiệt của máy tập. Sau khi nhập viện, trẻ được điều trị và chăm sóc vết thương hàng ngày, khi ra lên tổ chức hạt, trẻ đã được tiến hành phẫu thuật ghép da mu bàn tay. Sau phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định và được xuất viện. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiền, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết
1: Bệnh viện Nhi Trung ương thì hàng năm đều tiếp nhận cái trường hợp mà tai nạn đáng tiếc uh, do, do do sinh hoạt, do tai nạn uh, gây nên. Thế đặc biệt là trong cái dịp trẻ không đến trường mà, mà ở nhà ấy thì hàng năm đều gặp rất nhiều. Và đặc biệt năm nay thì cái kỳ nghỉ nó kéo dài hơn do cái dịch Covid ấy, thì cái lượng trẻ em nó tai nạn nó cũng cũng đông hơn
0: mỗi năm đặc biệt vào dịp hè bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn sinh hoạt với các mức độ khác nhau nhiều trường hợp thương tổn nhẹ sau điều trị có thể phục hồi nhưng cũng có những thương tổn nặng không thể phục hồi như đứt lìa ngón cánh tay bàn tay bàn chân ngón chân thậm chí có trường hợp tai nạn gây nguy hiểm tới tính mạng trẻ nhỏ thường hiếu động chạy nhảy tò mò khám phá môi trường sống xung quanh tuy nhiên lại chưa có ý thức và kỹ năng phòng tránh rủi ro có thể xảy ra nên rất dễ gặp phải tai nạn để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ hoặc người chăm sóc cần đánh giá xem xét bao quát môi trường sống của con chú ý đến tình huống nào có thể gây rủi ro cho trẻ ví dụ như các đồ vật thủy tinh vật sắc nhọn các yếu tố nguy cơ gây bỏng như nước sôi nồi canh nồi cơm điện đang sôi gần khu vực trẻ chơi các đồ vật có nguy cơ cao cần để ngoài tầm với của trẻ và luôn để ý trẻ chơi trong tầm mắt của người lớn khi đưa trẻ ra ngoài môi trường sống quen thuộc Cần đặt trẻ trong sự bao quát quan sát của người lớn, bên cạnh đó cha mẹ hoặc người chăm sóc cần cùng trẻ tìm hiểu trang bị cho trẻ những kiến thức kỹ năng cơ bản nhất để trẻ có thể tự bảo vệ mình trước các nguy cơ tiềm ẩn. Quý thính giả thân mến, một bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị các bạn nghe câu chuyện về một người mẹ đã xẻ gan để cứu con mình có nhan đề thương con ai kể tháng ngày. Tôi mong chờ ngày này đã lâu rồi bác sĩ ạ. À. Tôi không có điều gì phải băn khoăn,
2: hãy mau tiến hành phẫu thuật để cứu con tôi đi. Chị Phạm Thị Vinh ở xã Vân Canh huyện Hoài Đức, Hà Nội thành khẩn dục bác sĩ lúc chuẩn bị lấy quá nửa phần gan của mình để trao cho con trai. Người mẹ hiền lành, khỏe mạnh và trông trẻ hơn tuổi 53 rất nhiều Nhưng chị cũng dễ xúc động khi nhắc lại chuyện cũ Đó là những phút sinh tử chị cứu con mình Khi lên bàn mổ, bác sĩ hỏi Chị muốn hiến bao nhiêu gan cho con? Tôi bảo bác sĩ cứ lấy làm sao tốt nhất cho con là được Chỉ cần cứu được con thì phần nào của cơ thể tôi cũng cho con hết Chị Vinh nhớ mình đã nói và ký vào cam kết Nếu xảy ra sự cố tử vong sẽ hiến toàn bộ nội tạng cho người cần Cuộc phẫu thuật ghép gan của chị cho con diễn ra năm 2017, được thực hiện ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Con trai Cao Sơn Hải của chị giờ đã là một chàng trai 24 tuổi, khỏe mạnh và có công việc ở cửa hàng điện tử. Trước thời điểm ghép gan, Hải là cậu bé phải cõng trên lưng nhiều chứng bệnh hiếm gặp ở lá lách, phổi căn bệnh xơ gan tiến triển đe dọa đến tính mạng cậu nặng nề nhất, khiến cho người cậu gầy sọp và luôn nghĩ mình không còn sống được bao lâu. Khi đang điều trị hậu phẫu lá lách cho con ở bệnh viện Việt Đức, chị Vinh nghe bác sĩ nói vui về lớn hơn chút nữa để sau này ghép gan. Từ lúc đó chị có linh cảm mình có thể cứu sống được con trai. Tôi lao vào tìm hiểu, hỏi han bác sĩ và biết được cha mẹ có thể hiến gan cho con, gan của tôi rất khỏe nên mừng lắm. Chị Vinh quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng cứu con, nhưng chi phí một ca mổ ghép gan lúc này tới hơn 3 tỷ đồng. Nghe số tiền lớn như vậy, chị Vinh chạy ra hành lang khóc thầm. Đối với một gia đình bán nông lại chạy chữa bệnh cho con gần 10 năm thì số tiền này quá lớn. Về sau bình tĩnh lại, vợ chồng chị Vinh dự tính sẽ bán hết đất, cả đất ruộng và đất ở. Cả hai lại bàn cách vay mượn thêm những nơi có khả năng vay để sẵn sàng liên hệ khi cần. Thấy hoàn cảnh gia đình chị, một bác sĩ ấn vào tay chị tấm danh thiếp của bệnh viện Vinmec bảo chị đến hỏi xuất tài trợ. Không chần chừ một giờ nào, chị tìm đường đến bệnh viện này và đã gặp may, nhận được xuất nhân ái cho ca mổ ghép gan của bệnh viện Vinmec. Ban đầu được tài trợ 70%, chúng tôi đã mừng lắm. Sau lại nhận được 100% thì chúng tôi nghĩ đã gặp được một cơ duyên nào đó. Vợ chồng chị Vinh đều có cùng một cảm nghĩ như vậy. buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy sau ca mổ, chị Vinh đã khóc nước nở. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, người mẹ này vẫn không kìm nén được cảm xúc. Nhưng tất cả đều là giọt nước mắt hạnh phúc. Chị Vinh kể lúc đó bác sĩ động viên, còn chị khỏe rồi, hai mẹ con đều khỏe như vậy, sao chị còn khóc? Họ cho tôi xem iPad hình con đang tập thể dục. Nhưng tôi khóc vì đã cứu được con và khóc vì tại sao lại có một bệnh viện tốt với chúng tôi như vậy Ở Vinmec không mất chi phí, lại được chăm sóc tận tình, làm chị xúc động Chị Vinh cho biết, ngày ra viện chúng tôi mua một giỏ quà cảm ơn cũng bị từ chối Tôi đã viết một bức tâm thư để cảm ơn các bác sĩ và bệnh viện Tôi mong rằng có nhiều hoàn cảnh như chúng tôi được cứu giúp hơn nữa Chị Vinh cho chúng tôi xem bức hình giả hơn tuổi của mình ngày chăm con ở bệnh viện Giờ chị má thắm môi hồng Luôn thường trực nụ cười duyên dáng Chị Vinh cho biết Cậu con trai khỏe mạnh trở lại Đã biết lo cho bố mẹ nhiều hơn trước Đồ mỹ phẩm đều là con đi làm Mua tặng mẹ Nó bảo mẹ làm ít việc Để thời gian nghỉ dưỡng Chồng chị anh Cao Tuân Bề ngoài mang vẻ lạnh lùng Như khi nói chuyện về chuyện sinh tử của con Nét mặt anh dịu xuống hiền từ Tôi nghĩ làm cha mẹ sinh con ra Phải chăm lo cho con lúc ốm đau Nếu gan của mẹ nó không hợp Tôi sẽ dùng gan của mình cho con Chị Vinh xúc động kể về chồng Lúc đầu chạy tiền cho con phẫu thuật Anh đã sẵn sàng bán lúa non Bán giá rẻ toàn bộ sản nghiệp của gia đình Anh ấy chạy ngược chạy xuôi Gầy dọc người để tìm cách lo cho con Từ ngày con bị bệnh Vợ chồng chị sinh được hai người con trai Người con đầu khỏe mạnh Đã có công việc và gia đình ổn định Cậu con trai út Sơn Hải lớn lên cũng khỏe mạnh bình thường nhưng năm lớp 10, trong một lần tập thể dục kéo xà thì phát hiện bị đau lá lách. Lúc ấy, chị Vinh chưa để ý nhiều nghĩ con vận động mạnh nên ảnh hưởng. Đến tối, Hải vừa ăn miếng sứa mẹ gọt sẵn ở bàn thì bỗng bị cơn đau hành hạ sau đó nôn ra từng đợt máu không ngừng. Vợ chồng chị Vinh hoảng hốt đưa con đến bệnh viện 19 tháng 8 nơi gần nhất để cầm máu chẩn đoán là lá lách bị viêm nặng. Điều trị không thuyên giảm Họ xin chuyển con sang bệnh viện Bạch Mai. Ở đây chẩn đoán Hải bị chảy máu vì giãn tĩnh mạch thực quản do chức năng gan kém. Cứ vài tháng phải đến viện thắt vòng tĩnh mạch một lần để cầm máu, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu không đông đến chết. Loại bệnh này ở người trẻ rất hiếm gặp. Bốn năm chạy chữa cho con, nhiều lần chị Vinh ra ngoài hành lang khóc thầm. Bệnh vẫn trầm trọng, thế con yếu dần. Chúng tôi đều nghĩ con không thể nào qua khỏi. Chưa hết lo lắng, bệnh viện lại báo phim chụp phổi của Hải có một đốm đen nghi ung thư. Ở Bạch Mai làm sinh thiết, rất may, Hải không bị ung thư. Nhưng thể trạng Hải lúc này rất yếu, vợ chồng chị Vinh lại xin chuyển viện đưa con lên bệnh viện Việt Đức Mổ Lá Lách, ổn định tiểu cầu để cầm máu. Chị Vinh nhớ lúc bác sĩ giáo sư người Hàn Quốc trong Dung Chu, giám đốc trung tâm gan mật tụy của Vinmec là người phụ trách mổ chính cho Hải. Bác sĩ Chu qua phiên dịch đã động viên chị, khen sự hy sinh của chị cho con vì nguồn tạng hiến từ người chết não lúc này còn hiếm. Ông cũng nhắn nhủ qua trường hợp của Hải, những người làm cha mẹ có khả năng ghép gan cho con hãy tự tin vì thực tế sau khi cho đi một phần gan, phần còn lại sẽ tự tăng sinh trở thành một lá gan hoàn chỉnh gần như ban đầu và đảm bảo đầy đủ chức năng hoạt động. Gần 10 năm chiến đấu với bệnh tật, Hải đã lấy lại được nụ cười trên môi, ngày ra viện Cậu đã xúc động nói cảm ơn bố mẹ và các bác sĩ. Em như đã được tặng một cuộc đời mới mà cha mẹ và bác sĩ đã đem tới. Em muốn được làm việc và sống như một người khỏe mạnh để xứng đáng với những tấm lòng cao cả ấy. Và cậu đã thực hiện đúng lời hứa đó trong tình thương yêu vô bờ bến của mẹ cha. Quý thính giả thân mến, tình mẫu tử thiêng liêng cùng với những tiến bộ của y học và sự giúp đỡ của các y bác sĩ đã giúp cho chàng thanh niên Cao Sơn Hải được hồi sinh. Những câu chuyện đẹp về tình người, tình đời khiến cho chúng ta có thêm niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp dịu kỳ trong cuộc sống. Và đến đây chương trình Sức khỏe trên hết xin được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết gmail com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Lưu Hường, Thanh Huyền, kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy đến với những chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội.